0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب فإن الله سبحانه وتعالى جل مجده وتباركت أسماؤه يقول في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أيها الإخوة المسلمون تحدثت إليكم في الجمعة السابقة حديثا عن الموت هو أشبه شيء بفلسفة الموت وإني متحدث إليكم في هذا المقام حديثا عن الموت هو من عظة الموت وليس بعد عظة الموت من عظة يقول سبحانه كما سمعتم وجاءت سكرة الموت اي غمرته ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والغمره هي الشده التي تغمر الانسان وتستغرقه بالكليه فيكون تحت كل شعره وتحت كل شريان وتحت كل وريد وتحت كل جزء, جزء من جسمه الم لو على أهل السماوات والأرض يقول المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام لماتوا بإذن الله هو الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما في زوائده على كتاب أبيه الزهد بإسناده عن ثابت يعني البناني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قال وهو يعالج من كرب الموت يعني أن النبي قال هذا القول وهو في سكرات الموت وهو في غمرة الموت قال وهو يعالج من كرب الموت لو أن ابن آدم لم يعمل لشيء إلا لهذا لكان نوله أن يعمل لو أن ابن آدم لم يعمل لشيء إلا لهذا يعني لم يعمل طمعا في الجنة ولا خوفا من النار وإنما يعمل لأجل أن يتقيا بصالح عمله هذه الغمرة وهذه السكرات وهذا المطلع الشديد لكان نو له أن يعمل أي لحق له أن يعمل لو وجب عليه أن يعمل يقولون تنول فلان الخير أي فعله وإن لم يكن خيرا أو لم يكن من قبل خيرا تنول فلان الخير نولا لكان نوله أن يعمل والعرب تقول ما نولك ولا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك إذا نولك أن تفعل كذا أي ينبغي لك وحق عليك وحق لك أن تفعل كذا كما في حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام ما نول امرئ مسلم أن يقول غير الصواب أي ما حق امرئ مسلم ومن بغى له أن يقول غير الصواب لكان نوله أن يعمل لو أن ابن آدم لم يعمل لشيء إلا لهذا الإشارة بهذا إلى ماذا إلى ما كان يتعاناه حبيبكم المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام من كربة الموت ومن شدته ومن غمراته لكان لوله أن يعمل وبليغ بليغ قوله عليه الصلاة وأفضر السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في الزهدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة وافضل السلام لولا أن الملائكة تكتنف ابن ادم ساعة الموت لقام يعدو في الصحاري والبراري من شدة حرارة الموت وألمه ينطلق ابن ادم في الصحاري والبراري أي يترك العمران حتى يصير إلى منقطع العمران ثم يصير ثم يصير إلى البراري والصحاري من حره وشدته وقربته وغصصه لكن الملائكة تكتنفه أي تحيط به وتحبسه وتقوم عليه ولذا لما سئل الشيخ الصالح الإمام الجليل أبا علي الفضيل أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ما بال المؤمن تنزع نفسه وهو ساكن ساكت لا يتكلم مع أن المرأة تحركه وتؤذيه القرفة وتجعله يصيح ويصرخ لكن المؤمن يموت وتنزع نفسه والمؤمن وغير المؤمن لكنه لا يصرخ ولا يصيح ولا يضطرب ولا يتحرك حركة المذبوح حركة عنيفة فقال لأن الملائكة توثقه الملائكة ولو أنه تحرك لهون عليه هذا الموت لكنها لا تعطيه هذه الفرصة أيها المسلمون لا يغترن أحدكم بما قد يرى أو بما قد سمع من تسهيل الموت على بعض الفاسقين أو على بعض الكافرين أو على بعض الفاجرين وتشديده على بعض المؤمنين أو المحسنين لا يغترن بهذا الأمر سواء سمعه أو رآه بعينيه لماذا؟ لأن المؤمن يشدد عليه الموت لا نكاية به وإنما تكفير عن خطاياه ورفعة في درجاته وقربان إلى ربه سبحانه وتعالى وأما الكافر نعم قد يسهل عليه الموت لكن لا كرامة به ولا تشريفا له ولا رحمة به أبعده الله وإنما ليستوفي جزاءه عن حسن وصالح ما عمل إن عمل صالحا في دنياه حتى إذا أفضى إلى ربه أفضى ولا عمل صالحا له فقد روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير والإمام أبو نعيم في حليته حلية الأولياء يقول عليه الصلاة وأفضل السلام والحديث من رواية بن مسعود يقول عليه الصلاة وأفضل السلام إن نفس المؤمن تخرج رشحا لذا يغبط الناس المؤمن الذي يموت وهو يتعرق بالعرق والرشح هذه بشرة من الله ورحمة وخير كبير وكثير إن نفس المؤمن تخرج رشحا وإن نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمار أكرمكم الله وإن المؤمن إذا كان قد ارتكب خطيئة ولنجعل الخطيئة هنا إسم جنس إن كان قد ارتكب خطيئة أي خطيئة كانت صغيرة أو كبيرة والمقصود الخطايا لأنها اسم جنس المؤمن إن كان قد ارتكب خطيئة شدد عليه ساعة الموت حتى يكفر بها عنه وإن الكافر إن كان قد سبقت له حسنة أي عند الله سبحانه وتعالى وبعض الكفار قد يعمل الحسنات وهذا ملاحظ لا نستطيع المكابرة عليه وإن الكافر إن كان قد عمل حسنة سهل عليه بها عند الموت ليستوفي جزاءه قبل ان يدلف الى الدار الاخره في ساعه الموت حتى اذا لقي الله لقي الله ولا حسنه له ولا خير يمهد له سبيل المبعث ويشرف به موقفه في مواقف الاشهاد وقد يكون هذا التجديد على المؤمن كما قلت رفعه في درجاته او زياده في حسناته واجوره وجزاءاته كما روى ابن ماجه رحمه الله تعالى عليه في سننه باسناده الى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قال ان المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في القض عند الموت قضى الامر فلانا يكذه كظا اي ملأه، كظ الغيض صدره اي ملأه، كذه ابهظه واثقله، ابهظه واثقله كما يبهضك الحمل الثقيل حتى في الكظ عند الموت يؤجر، ففي هذا اجر ايضا ورفعة درجه ان شاء الله تعالى، وكما قلت لكم في الخطبه السابقه من قول عائشه قالت لا اكره شده الموت، وفي روايه اخرى لا احسد احدا هون عليه الموت بعد رسول الله. لا أكره شدة الموت لمؤمن بعد الذي رأيت من موت رسول الله لأنها رأت الموت وقد شدد على المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وكرب كربا شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام أيها المسلمون دائما يقال ودائما نقول لا يقين أشبه بشك من الموت الموت أكثر شيء تتيقنونه لكننا والله نسلك في حياتنا كأننا خالدون كأن أحدنا لا يموت حتى أن القلب إذا قسى والعياذ بالله لم يعد يتعظ بواعظ الموت لا يتعظ ولا يحاسب نفسه مع أن ملك الموت يتفرس في وجه كل واحد منكم في اليوم خمس مرات خمس مرات يأتي ويحملق ويرمق وجهك وينظر فيه فإن وجدك على لهو ولعب وبطالة قال خلي عنك فإن لي إليك رجعة أَقْطَعُ منك فيها الوتين يخاطبك لكنك لا تسمع ولا ترى ولو سمعت أو قد رأيت لمت في ساعتك أو لمت من ساعتك والعياذ بالله اعتبروا بمصارع الجبابرة واعتبروا في نفس الوقت بمصارع الصالحين يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يا لها من ساعة لابد منها يا لها من ساعة يندم فيها المشمرون فكيف بالعصاة المقصدين يا لها من ساعة يجتمع فيها على المؤمنين وعلى الكافر ألم الموت مع حسرة الفوت فات كل شيء الذين يجمعون الأموال ويبخلون بالزكوات والصدقات ولا يقتطعون حقوق المساكين والمحاويج هؤلاء سيتفوتهم أموالهم الذين يظلمون في عباد الله ويطغون ويتجبرون وتجاوزون سيفوتهم كل ما هنالك ليس كالموت أعدل بين العباد وليس كالحفر في المقابر أعدل بين العباد الملوك إلى الزهاد الأقوياء إلى الضعفاء، الكبار إلى الصغار الصالحون إلى الطالحين كله في التراب لم يمتازوا بالأبدان ولم يمتازوا بما به في دار الدنيا لكنهم يمتازون بالاعمال الصالحات وبالمبرات والخيورات لا بشيء عدا ذلك. هل رايت كالتراب احسن عدلا وقياما على حقوق العباد نزل الاقوياء فيه على الضعف وحل الملوك بالزهاد. هل رايت كالتراب احسن عدلا وقياما على حقوق العباد نزل الاقوياء فيه على الضعف. وحل الملوك بالزهاد لما احتضر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه حبيب رسول الله قالت ابنته عائشه وقد تمثلت قالت اعاذل ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ما يغني عنه ماله وسلطانه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه قال يا بني لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لا تقولي هذا الشعر وإنما قولي جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تروغ وتتهرب وتتفلت وتتجاهل وتتعامى وتتصام ولما احتضر الفاروق رضي الله تعالى عنه رفع ابنه عبد الله رأسه لكي يضعها على وساد قال ضع رأسي ضع خدي على الأرض لا أم لك ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي اتكرمني الآن في هذه الساعة أراد أن يري ربه ذلة من نفسه وصغارا وخنوعا ومسكنة قال ضع خدي على التراب ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي وأما الإمام علي عندما طعن عليه السلام ومن مثل علي قال أجدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت وإن حل بناديك لأنه كان على أهبة واستعداد رضي الله تعالى عنه أرضى لهذا الموت وكان ينتظره وكان يتساءل دوما ما الذي أخر أشقاها لأن النبي أخبره أن الذي يقتله هو أشقى الآخرين أشقى الأولين هو قدار عاقر ناقص صالح وهذا أشقى الآخرين والعياذ بالله ما الذي أخر أشقاها يرى في الموت تحفة والموت تحفة المؤمن وأما عمر بن عبد العزيز عندما احتضر قال إلهي ومولاي أمرتني فلم أأتمر وزجرتني فلم أنزجر غير أني أقول لا إله إلا الله الله أكبر همثل عمر لم يأتمر ومثله لم ينزجر فماذا يقول أمثالنا فأفل لنا وتف ثم أفل لنا وتف إلهي ومولاي أمرتني فلم أأتمر وزجرتني فلم أنزجر غير أني أقول لا إله إلا الله ولما احتضر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وكان بين زوجه وأهله وأحبابه قال يا إخواني أي رجل يعمل لمثل مصرعي هذا أي رجل يعمل لمثل يومي هذا أي رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ثم جعل يبكي فقالت له زوجه أتبكي يا أبا الدرداء وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أصحاب المصطفى فقال كيف لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي لا أدري من الذي ينتظرني لا أعرف نتيجة الامتحان ولا تصفية الحساب كيف لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي وأما أبو هريرة رضي الله عنه فعندما احتضر وكان في السياقة والنزع جعل يبكي فقيره ما الذي يبكيك يا أبا هريرة فقال طول الطريق وقلة الزاد وعقبة كأود عقبة كبيرة عظيمة ليس من السهل جوزها أو اجتيازها وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار عقبة نرتقيها حتى إذا هبطنا إما إلى الجنة وإما إلى النار هذه العقبة هي المطلع كان عمر كثيرا ما يقول لو أن لي ما في الأرض ومثله معه لفتديت به من هول المطلع وليس كما يقول بعضهم المطلع. المطلع المطلع هو اسم مكان المكان الذي يرتقيه الإنسان يرتقيه الإنسان ويستشرف منه ويطلع على أشياء على ما دونه فما هو المطلع المطلع ساعة ينزع الإنسان ويغادر هذه الدنيا في هذه الساعة يعرف مصيره عندما تجيئه البشرى من الله على لسان الأملاك الصالحين أو تجيئه النذارة والوعيد والعياذ بالله على لسان هؤلاء الأملاك الصالحين فلو أن لي ما في الدنيا ومثله معه لافتديت به من هول المطلع ولما احتضر معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال أعوذ بالله من ليلة صباحها نار جهنم اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك ويستحب المؤمن أن يغلب الخوف مدة حياته حتى إذا احتضر غلب الرجاء لأن الله يلقاك على ظنك به إن أحسنت به الظن ساعة الموت وجدت هذا الظن الحسن عند ربك وإن أسأت به الظن وجدت ما يسوءك فلا يموتن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام السلام إلا وهو يحسن الظن بربه اللهم إني كنت أخافك وأن اليوم أرجوك مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب حبيب جاء على فاقة يرحب بالموت يرحب به ويحييه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأما الخليفة هارون الرشيد الذي نفع الإسلام وضر الإسلام الذي عدل وظلم كثيرا أيضا الذي جاهد وفسق قليلاً أو كثيراً في حياته أمره إلى الله عندما مات هذا الرجل قال احتفروا لي قبري أريد أن أرى مسكن هذا مسكن تطول فيه الإقامة قد تمتد آلاف السنين بل مئات الألوف من السنين لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى بعضهم يقول غيرت موضع نومي ليلة ففارقني السكون القبر أول ليلة بالله قل لي كيف يكون لو أنك غيرت المكان الذي تنام فيه هل يأتيك النوم أكثر الناس لا يأتيه النوم يقول غيرت مرقدي لا أستطيع أن أنام فكيف ستنام في قبرك في حفرتك احتفروا لي قبري فاحتفروا ونقلوه على محفة فجعل ينظر فيه وجعل يبكي حتى رحم رحمه الناس من شدة البكاء ثم قال صائحا يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه الطبيب يئس منه قال قولوا لصاحب هذا البول أي للرشيد يكتب وصاده فقال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي كان قد أبرى مثله فيما مضى مات, المد... مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى ثم أسلم روحه لباريها وعند الله الملتقى سبحانه وتعالى وأما المعتصم هذا الظلوم الجهول الذي عذب أئمة الدين عندما مات قال إن الحيل فلا حيلة وهو يموت ما في حيلة أستطيع أن أفر بها من الموت إن الحيل فلا حيلة يقول الإمام جمال الدين ابو الفرج ابن الجوزي في التبصرة ولما حضر الموت عضد الدولة جعل يكرر ويقول ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية قتلت صناديد الرجال يتمثل عضو الدولة قتلت صناديد الرجال فلم ادع عدوا ولم امهل على ظنة خلقه ولم أمهل على ظنة خلقة كحكام زماننا الذين يأخذون الناس بالظنون بالأوهام يتوهم أنك تخطط وتدبر فتؤخذ تقتل أو تشنق أو تطرد أو تعذب وتسام الخف والمذلة بالظن ولم أمهل على ظنة خلقة يحكي من ظلمه والعياذ بالله نعم وأخليت دور الملك من كل نازل فشردتهم غربا وبددتهم شرقا حتى بلغت المجد عزا ورفعة فصارت رقاب الخلق أجمع لي رقة رمان الموت سهما رمان الموت سهما فأخمد جذوتي أو قال جمرتي فها انا ذا في جفوتي عاطل ملقى والملك ككثف هو الضعيف لكن سكنت اللام هنا للوزن عاطل ملقى أي ضعيف لا أستطيع أذهبت دنياي وديني تفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى لا أحد لك الدنيا ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه سلطان فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في أنفسكم ليتق الله كل جبار عنيد ليتق الله كل متكبر متغطرس ليتق الله كل من, لم يخ كل من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ليتقي الله كل غافل عن ربه سبحانه وتعالى لن يغني عنكم أو عن أحد منكم شيء إذا جاءت هذه الساعة العصيبة إلا ما كان من عمل صالح فاستكثروا وتزودوا وإن خير الزاد التقوى وإن خير الزاد التقوى وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يُفْنِيهِ باليوم والشهر يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر أنتم مسافرون كل ليلة كل ساعة كل وقت من الأيقات الضئيلة تقتربون من الاخره وتبتعدون عن الدنيا فهل أدركنا هذه الحقيقة وهل عشنا على ضوئها ونعيش يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر أيها الإخوان وإن طال عمر أحدكم أو قصر وهذا في خبيئة علم الله فالأمر يتساوى إن كان الخاتمة هي الموت إن كان الخاتمة هي الموت إذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره هو الطوير. لا تتلبثن ولا تنتظرن إياك والنظرة إياك والسفير تقول غدا أعمل أو بعد غد لا فإنك لا تدري هذا الغد يكون غدك أو يكون غدا لغيرك لا تدري أيها المعدود أنفأسه ولا تدري متى يتم العدد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يقول عليه الصلاه والسلام اذا كانت وفاه العبد او موت العبد بارض يسر الله له اليها حاجه حتى يموت بها لا تستطيع ان ترغم الموت حتى لو هربت والله يا إخواني ولا أريد أن أطيل في تقرير هذا المعنى والله إذا حل القدر عمي الإنسان وصم فلا يرى ولا يسمع وكثيرا ما يخالجني عندما أقطع الشارع وأنظر يمنة ويسرع حتى أتقي المعاطب والمهالك في حوادث هذه السيارات أقول أمرنا الله أن نتعبده بالأسباب لابد أن نتسبب لسلامتنا ولكن إذا كان سبق في علم الله أني أموت دعساً أو دهساً والله لن ارى السيارة ولن اسمع صوتها وساجتاز وتضربني والناس يرون وانا لا ارى ولا اسمع لا يمكن لا تستطيع ان تروغ من الموت روى الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطوف يوما بالمدينه شوارع المدينه وسككها فراى قبرا يحفر او قد حجر فجعل او فجاء يمشي حتى اتى هذا القبر ثم سأل عليه الصلاة وأفضل السلام قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان الحبشي رجل من الأحباش فقال سبحان الله سيق من أرضه وسمائه لكي يدفن في الأرض التي خلق منها هذا من الحبشه ما الذي يسر له المقام أو المرور والرحلة إلى هذه البلد لكي يدفن فيها لكي يموت بهذا البلد وفي البقعة التي خلق منها فقد ورد في بعض الأحاديث أن كل امرئ منا خلق من بقعة من الأرض، ولا بد أن يدفن فيها. ولا بد أن يدفن فيها، لذا استبشر العلماء واستبشر الأصحاب والصالحون أن عمر وأبا بكر دفنا إلى جوار رسول الله، إذا هم خلقوا من نفس البقعة. هكذا أخبرنا عليه الصلاة وأفضل السلام أن المرء يموت في البقعة التي خلق منها، إذا ثلاثتهم خلق من بقعة واحدة. رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وعن جملة الأصحاب والآل أجمعين وعننا وعنكم وعن عموم المسلمين اللهم آمين سبحان الله فيق من أرضه وسماءه حتى يدفن أو يموت في الأرض في البقعة التي خلق منها إذا كان حمام المرء ببلدة فيسرت له حاجة فيطير تكتب له حاجة إلى هذه البلدة فيطير يطير إلى مصرعه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فالأمور مرهونة بأوقاتها وأسبابها في أقدارها في علم الله سبحانه وتعالى فإذا لا حيد ولا حيدة ولا روغان ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ومن سكرات الموت وغمراته إلى وهلة الحشر وهول الحساب إلى وهلة الحشر وهول الحساب ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الذي يتهدد الله به الكفار والفساق والفجار والعياذ بالله ونفخ في الصور الصور هو القرن الذي التقمه صاحبه وإنه لمشهد مهول يكفي هذا المشهد من استحضره أو فقهه أو فقهه أن يقطع حياته القصيرة في هذه الدنيا على حذار وعلى توجس وعلى ترقب ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام لأصحابه يوما كيف أنعم كيف أنعم ويظهر فرحي وسروري كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له فينفخ فيه كيف أنعم وألتذ لا أنا ينبغي أن أعيش متوجسا مترقبا محاذرا خائفا منتظرا قال يا رسول الله فماذا نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قال الراوي فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الامام الترمذي والصور هذا خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد اختلف العلماء في هذه النفخات التي تنفخ في الصور في عدتها بعضهم قال انها ثلاث نفخات نفخة الفزع كما في سورة النمل ويوم ما ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ونفخة الصعق اي الموت نفخة الاماتة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله والنفخة الثالثة والاخرة هي نفخة الاحياء والبعث للحشر والحساب ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذن هي ثلاث نفخات وهذا الذي رجحه الإمام ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن وأكثر العلماء وقد صحح الإمام القرطبي صاحب التذكير هذا القول وجعل السنة تعضده وتسنده أنها نفختان نفخة الفزع هي نفخة الموت لأن الفزع والموت لازمان لها اي يفزعون فزعا يموتون منه وهذا اقوى حقا والنفخه الثانيه نفخه الاحياء للبعث والحشر نفخه الاحياء ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون اي يختصمون يختصمون في ماذا؟ قال العلماء يختصمون في اسواقهم وفي طرقهم في وجوه معائجهم لا انت قلت هذا بكم لا هذا بكذا لا خفف لي لا انت ظالم في الاسواق في الموازين في البيع في الشراء في اشياء كثيرة في الامتحانات في كل شيء يتعمل به الناس يختصمون فتأتي هذه الصيحة مرة واحدة وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية لا يمهل أحدهم حتى يكتب وصاته وصيته بش وقت لا يوجد وقت حتى تكتب الوصية، يموت في مكانه في الحال على مكانه ولا إلى أهلهم يرجعون لا يستطيعون أن يعودوا إلى بيوتهم من أسواقهم ومن محالهم يموتون في أمكنتهم أو على أمكنتهم في أوقاتهم والعياذ بالله. نعم. إذا هما نفختان: نفخة الفزع وهي نفخة الصعق ونفخة الإحياء ونفخة الإحياء. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لكن قال سبحانه وتعالى مستثنيا إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم هؤلاء المستثنون؟ من هم هؤلاء المستثنون؟ الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم هم الأنبياء. وقال بعضهم هم الشهداء، ومن قال بالشهداء حسم عليه أن يقول بالأنبياء. لأن الأنبياء أكرم من الشهداء. إذا استثنينا الشهداء وجب أن نستثني الأنبياء. وقال بعضهم الشهداء. وقال بعضهم الحور العين في الجنان. وقال بعضهم خزنة الجنة وخزنة النار وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك وقال بعضهم الأملاك العظام الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل صاحب الصور والقرن وملك الموت وملك الموت على نبينا وعليهم الثلاث والسلام فقد روى ابن جرير في تفسيره ورواه غير ابن جرير ويختلف في بعض طرقه ورواياته وألفاظه روى أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قرأ ذات يوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله فقال جبريل وميكائيل وملك الموت في روايات أخرى جبريل وميكائيل وإزرافيل وملك الموت لكن الذي ذكره شيخ المفسرين في تفسير هذه الآية من تفسيره هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة ذكرهم جبريل وميكائيل وملك الموت فإذا نفخ في الصور ومات من شاء الله تبارك وتعالى يقول الله سائلا ملك الموت وهو أعلم يا ملك الموت من بقي فيقول إلهي سبحانك وتباركت يا ذا الجلال والإكرام بخي جبريل وميكائيل وأنا فيقول ليمت ميكائيل فيقع ميكائيل كما يقع الطود العظيم كالجبل يقع عليه السلام ميتا بأمر الله ثم يقول سبحانه وتعالى من بقي فيقول يا رب سبحانك تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل, بقي جبريل وأنا في هذه الرواية يقول الله سبحانه وتعالى مُت يا ملك الموت فيموت بأمر الله وإذنه يبقى جبريل في هذه الرواية في بعضها الذي يبقى بآخره هو ملك الموت لكن هذه رواية ابن جرير في تفسيره في هذا الموضع عن أنث ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم لجبريل يا جبريل من بقي من خلقي من بقي من خلقي فيقول سبحانك تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام بقيت أنا فيقول يجب أن تموت يا جبريل هذا أمر ما منه بد، يجب أن تموت، فيقول: سبحانك تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أنت الباقي وجبريل العبد الفاني. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقع يخفق بجناحيه، فيقع على ميكائيل يفضل عنه، أن فضل خلق جبريل على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم على الضرب من الضربان أو من الضراب. والضرب هو الجبل الصغير المنبسط فهو أشبه شيء بالنبكة أو بالسهل ولكن الطوض العظيم هو الجبل الكبير فجبريل أعظم في خلقته من هذا من ملك الموت من مكائيل عفوا من مكائيل أعظم منه بكثير حتى أنه يفضله كما يفضل الجبل الشاهق والطوض الأشم الراسخ الجبل الصغير أو السهل المنبسط الضرب في دعاء الاستسقاء كان يقول عليه الصلاة وأفضل السلام اللهم على الضراب وبطون الأودية والآكام اللهم على الضراب وبطون الأودية والآكام جمع ضرب هو السهل أو الجبل المنبسط الصغير فيقع بأمر الله في زيادة عند بعض الرواة والمخرجين فإذا ماتوا جميعا وفيهم ملك الموت وفيهم أسرافيل أيضا كان الله كما كان أولا قبل أن يخلق الوجود والموجودة وحده صمد قائم بنفسه قيوم لا اله الا هو يقول عليه الصلاه وافضل السلام كان الله كما كان اولا احدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طوى السماء والارض بيديه كطي السجل للكتب السجل هو الغلاف الذي يطوي الصحاف او الصفحات هذا هو السجل وهذا هو الكتاب كما يطوى المغلف او الدفتان الصفحات بينهما كما يطوى السجل الكتب ثم ينادي لا إله إلا هو أنا الجبار لمن الملك اليوم يقول عليه الصلاة وأفضر السلام وما من مجيب فيجيب نفسه جل شأنه لله الواحد القهار لله الواحد القهار لا إله إلا الله لله الأمر من قبل ومن بعد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ثابت لا يحصر ولا يزيغ حديد قوي نافذ سائق وشهيد قيل السائق هو الملك ملك من الأملاك الكرام يسوق الإنسان إلى أرض المحشر وإلى ساحة الحساب والجزاء والفصل وشهيد عمله يشهد عليه وقيل سائق وشهيد وهذا ما عن مجاهد ابن جبر قال ملكان كاتب وشهيد كاتب وشهيد وقيل سائق من الملائكة وشهيد من الأعضاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون هذا هو الشهيد تشهد عليهم أعضاؤهم وجوارحهم، لكن ربما يكون القول الأولى بالقبول هو قول مجاهد وأمثاله الذين قالوا هما ملكان كاتب وشهيد، كاتب الحسنات والشهيد على السيئات والعياذ بالله لما رواه ابن أبي الدنيا والإمام أبو نعيم وغيرهما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ألا إن ابن آدم لفي غفلة عما يراد به ابن آدم في غفلة في فيه في غشي في غفلة عما يراد به إن الله سبحانه وتعالى حين يخلقه في رحم أمه في بطنها في ظلمات ثلاث يبعث إليه ملكا يقول أكتب اسمه أكتب أثره أكتب أجله أكتب أشقيا أم سعيدا أي يكون أشقيا أم سعيدا حتى إذا جاء إلى هذه الدنيا وكر الله به ملكا يحفظه يحفظ الوليد والنبي كان يدعو ويقول اللهم حافظة اللهم ارزقني حافظة او احفظني بحافظة منصوبة على نزع الخافض، اللهم حافظة كحافظة الوليد، الوليد يبعث الله له ملكا مخصوصا يحفظه حفظا مخصوصا حتى يدرك، حتى يبلغ سن البلوغ، حتى يراهق البلوغ، حتى يراهق البلوغ، حتى, حتى يدرك فيرتفع هذا الملك الموكل بحفظه ويأتيه المكان، كاتب الحسنات وكاتب السيئات. موكلان بكتب عمله وإحصاء فعله وقوله حتى إذا جاءه الموت ارتفع الملكان وقبض ملك الموت روحه حتى إذا وضع في قبره وردت روحه إلى بدنه جاءه ملكا القبر يمتحنانه جاءه ملكا القبر يمتحنانه أي يفتنانه حتى إذا خرج من قبره في يوم الحساب في ساحة الحشر انطلق إليه ملكاء الأعمال كاتب الحسنات وكاتب السيئات مباشرة يتلقفانه انطلق إليه فنشر كتابا مطويا في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبة أين أنت؟ أنت محصور أنت مفضوح أنت ملاحق في كل خطوة في كل درجة من هذه الأدراج ملاحق دائما لذلك النبي يقول هذا أمر عظيم، أمر عظيم. أكل بك هذا الخلق من الأملاك في كل فترة من فترات حياتك، وأنت غافل عن هذا تحسب أنك وحدك، وأنك تغافر الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام: (ألا إن قدامكم لأمرا عظيما ألا فاستعدوا له). (ألا إن قدامكم أي أمامكم لأمرا عظيما، إن أمرا عظيما قدامكم.) الا فاستعدوا له وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا هذا الخطاب في الاصح للكافر يقال للكافر اما المؤمن ان شاء الله فليس بغافل عن هذا فليس بغافل ايها الاخوه اريد ان الفت نظركم الى شيء طيب كلما قرات وتمعنت واستمعت الى امثال هذه النصوص وهذه الاحاديث علمت عظم منة الله ونعمته علينا بان ارسل الينا محمدا عليه الصلاه والسلام هل علوم لا يستطيع العقل ولا الفلاسفه ولا المفكرون ولا العلماء ولا الاجهزه ولا كل الالات ان تصل الى شيء منها لكن الله كشفها لخاتم النبيين والنبي كشفها لنا عليه الصلاه والسلام علوم عظيمه تجعل الانسان يسير في طريق منور يعلم كل الدقائق التي سيتعرض لها ساعة الموت عندما يوضع في قبره عندما يخرج من قبره كل هذه الأشياء الغيبية المُؤمن على نور وعلى برهان وعلى بين منها فما أعظم منته سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام اللهم فجزه عنا وعن أمته خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم آمين نعم لقد كنت في غفلة للكافر يا كافر الأبعد قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك قال بعضهم أي الغطاء عن عينك وبصرك أو بصيرتك فبصرك اليوم حديد نافذ ثابت لا يحصر ولا يزيغ ولا يتردد ولا يرتاب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة لماذا؟ لأن أبصارهم حديد لأن أبصارهم حديد عميد ثابتة يسمعون ويبصرون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صحيح لم يكونوا بالسامعين ولم يكونوا بالمبصرين ولم يكونوا بالعاقلين لكنهم في الاخره يعقلون ويسمعون ويبصرون لكن ولا تحين سمع وحين إبصار وحين تعقل أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة في رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأنجاب المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون